0: Henrik von Football, du bist der absolute Frechheit und genau. dafür sollte man sich auch schämen.
1: Und den lieben Stefan aus der Elf-Infogruppe. Ein Sahnespiel, einen ein wirklich geilen Tag gehabt hat. Ich würde mich auch nur aufhängen, das macht jetzt an dieser Stelle. Aber auch da muss man nochmal sagen, ähm, du hast es ja gerade schon gesagt. Schämen. Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Halftime-Show-Podcast. Mit Henrik und Stefan und heute mit Special Guest werdet ihr gleich hören. Henrik, du bist auch da? Ja, hallo, grüß dich. <lacht> ja, guck mal, heute alles ein bisschen andersrum und trotzdem sage ich, ich freue mich wieder, wenn ihr zuhört und äh, egal wann und wo ihr uns hören tut. Ähm, wir fangen wieder an mit äh, unserer persönlichen Frage und wenn ich heute schon der Erste bin, der hier rumquatschen darf, dann stelle ich auch direkt meine persönliche Frage an Henrik. Und zwar, Hendrik, weißt du, was eine Wenn-Dann-Da-Schublade ist? Ja, wenn du äh, irgendwas suchst und es ist nirgendwo zu finden, dann kannst du nur wahrscheinlich da sein. Ähm, und meistens liegt es denn da auch. Ja. Ähm, also ich bin ein sehr großer Fan von dieser äh, Thematik, weil ich habe eine sehr große Wenn-Dann-Da-Schublade. Da kommt nämlich alles rein, was ich irgendwie doch nochmal meine gebrochen zu können. Hast du auch so ein Ding? Meine Wohnung. <lacht> <lacht> Ich könnte das ja gerade nicht sehen, aber mein
0: Hintergrund ist immer ein bisschen verschwommen. Einfach weil, wenn denn da liegt irgendwas. <lacht> ähm, ich habe alles wichtiger, am Mann immer. Also Handy, Portemonnaie, Schlüssel und äh, tatsächlich, ich bin ja Raucher, tut mir leid, äh, keine Werbung für äh, JPS und Co. Ähm, scheiße. Ähm, die habe ich immer am Mann, verliere ich auch nicht. Aber äh, ansonsten keine Ahnung, wo irgendwas liegt. Also wirklich hier, ich habe noch, hab noch einen ganz großen, kennt er kennt das in Wäsche, in so ein Wäschekorb? Aber da liegen nur Papiere drin? Also hast du einen Wenn dann da Wäschekorb? Ja, also meine, meine, meine Schrift, schriftlichen Mist, den finde ich da drin. Ähm, genau. Stefan, gab, ich hoffe, die Frage habe ich nicht schon mal gestellt, aber gab es schon jemals einen wirklich sehr emotionalen Moment, als du Film geschaut hast und du so ein bisschen die Träne, Tränendrüse drücken musstest? Ja. Dann ich sag noch, mal bitte welchen. Ich bin,
1: ich bin ein, äh, ein, ein, ein leidenschaftlicher. Filme Filmegucker und bei so sehr abstrakten Sachen. Also das erste Mal, glaube ich, als kleines Kind, als Bambi, Bambis Mama gestorben ist. Das habe ich nämlich live, habe ich schön im Kino gesehen. Ähm, ähm, wo habe ich denn noch vielleicht mal ein Tränchen verdrückt? Ähm, als ich mir gedacht habe, meine Fresse, wie schlecht ist denn dieser Teil von Man in Black? Und ich das nicht im Kino zu Ende geguckt habe, da habe ich auch meinem Geld ein bisschen hinterher geweint. Ähm, und ich bin ein ganz großer Fan von imposanten oder großen Epos-Filmen wie Star Wars oder Ähnlichem. Und äh, ich glaube, ich hatte auch feuchte Äuglein, Eug wie ich mit meinem Sohnemann mir die erste, den ersten Teil der neuen Trilogie angeguckt habe.
0: Okay, äh, Stefan, warte mal. Reden wir über den Disney-Bambi-Film von 1942? Den hast du im gesehen?
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, aber der wurde irgendwann neu wieder aufgeführt. <lacht> Ich musste echt googeln. Ich dachte, der muss da schon uralt sein. Also 1942
0: ja. äh, hat sich den Stefan im Kino angeguckt. Okay.
2: <lacht>
0: <lacht> und damit kommen wir äh, zu unserem Gast. Wir dachten uns, es ist ja die letzte äh, Sendung der Halftime-Show für äh, vor der Saison auf jeden Fall. Äh, wir werden vor der Saison keinen mehr aufnehmen. Vielleicht in der Saison mal so ein, Absack, ein Special oder wenn nicht danach wieder. Und so, wenn wir schon noch so eine letzte Show machen, dachten wir, müssen wir volle Fachkompetenz und äh, Vielleicht auch ein Mensch mit sehr viel Meinung äh, mit reinholen. Und zwar ist das der Erik von Elf Network. Erik, grüß dich.
2: Vielen lieben Dank, dass ich dabei bin. Hallo zusammen.
0: Stefan, Hallo. möchtest du gleich anfangen mit deiner ersten Frage? Wir hatten ja im Vorhinein schon sehr
1: viel gesprochen. Aber du hast gesagt, du hast irgendwas, was du unbedingt fragen willst. Dann hau jetzt halt mal raus. Ja, äh, mein Thema ist ja immer wieder, immer wieder Tickets, Tickets, Tickets. Ich weiß nicht, das Thema finde ich einfach interessant, weil ich es auch immer sehr positiv sehe. Und deswegen direkt die Frage, was meinst denn du? Wir haben ja schon ausführlich darüber gesprochen, das Hamburg-Spiel wurde jetzt gestern, glaube ich, gesagt, dass sie die 20.000 Zuschauer-Marke geknackt haben oder zumindest die Tickets verkauft haben. Was meinst du, wie weit kann das gehen? Wie weit? Wie viele Tickets könnten da tatsächlich am Ende rumkommen?
2: Gute Frage. Also ich glaube, das Ziel ist ja jetzt gegeben, mit 30.000 bzw. 35.000 Tickets zu verkaufen. Hendrix hier war, glaube ich, bei 10.000. Das, das haben wir jetzt, glaube ich, schon maximal äh, gleich, gleich äh, nur, nur minimal. Ich glaube, da war auch ein, äh, war, war da eine Flasche Wasser, glaube ich. Der muss mittlerweile ein paar, schon mehrere,
1: mehrere Kästen Wasser ja, ich machen. Muss ich eigene
2: Wasserfirma aufmachen. Meine eigene Wasserfirma. <lacht> <aufmachen>. meine <lacht> eigene Wasserfirma. Hendrix, äh, keine Ahnung, Fidschi wasser er hätte doch was. Ähm, nee, aber wo kommen wir dahin? Also wir sind jetzt schon bei 20.000. Also ich glaube, wir haben jetzt noch fünf Wochen. Meistens sagt man ja bei den Ticketverkäufen, in den letzten ein, zwei Wochen kommt immer noch mal so ein Schub rein. Oder die, die gerade unentschlossen sind, würden da noch mal Tickets kaufen. Wobei der Großteil natürlich der, der Football-Fans aus Hamburg ha hat sich natürlich wahrscheinlich schon mit Tickets eingekleidet. Ähm, ich glaube, über 20.000 ist schon ein großartiges Ziel. Ich glaube, da, da sind wir schon echt, äh, da, da kann Hamburg sich glücklich schätzen, dass sie so viele Tickets verkauft haben. Ich vermute, da könnten noch so 5.000 Tickets, könnten aber tatsächlich noch dazukommen. Also wenn wir bei 25.000 aussteigen, dann haben wir tatsächlich das Finale vom ersten Jahr auch überstiegen. Ich glaube, da waren wir bei 20.000, 22 22.000. Ähm, und wenn wir da bei 25.000 sind, also ich glaube, da, da, da kann äh, das Franchise sich äh, mehr als glücklich schätzen, ja. Definitiv.
0: Da will ich gleich mal eine Frage dranhängen. Ähm, wenn du jetzt mal die Entwicklung siehst, du bist ja auch wirklich von Anfang an dabei äh, mit Elf Network, ähm, von Jahr 1, äh, wo man sich über jeden Scheiß eigentlich noch aufregen konnte, auch zu Recht, äh, bis jetzt, wo man sich <lacht> man immer noch immer. über jeden Scheiß aufregt, wo man sich auch noch über jeden Scheiß aufregt, aber nicht unbedingt mehr zu Recht, ähm, aber manchmal schon. Äh, was, was sagst du zu der Entwicklung der Liga? Ähm, und... Ähm, es wurde ja immer gesagt, diese Liga wird niemals einen Snap machen und jetzt, wenn du jetzt siehst, wir gehen ins dritte Jahr und wie, die Qualität auch im letzten Jahr, die Spiele, allgemein, quatsch mal ganz kurz, was deine Meinung ist von Jahr vor, Jahr 1 bis jetzt?
2: Also man darf halt nicht vergessen, wir kommen aus einem ganz schwierigen Jahr mit Corona, das, das, da, da waren die Herren Izume und Karatscha so mutig und haben gesagt, so, äh, wir werden die neue Liga gründen. <lacht> Medial finde ich, machen die schon unglaublich viele Dinge gut. Ähm, nichtsdestotrotz merkt man halt immer wieder, dass, dass da auch in den Franchise unglaublich viel Qualitätsverlust ist. Also wenn man beispielsweise ein Franchise wie Rheinfeyre vergleicht mit, ich, ich sage jetzt mal kein anderes, aber beispielsweise, ich würde sagen, Franchise Ryanfire ist absolut die Nummer eins. Und wenn man dann nochmal so sich die unteren fünf jetzt anschaut, dann hat man da einfach einen unglaublichen Qualitätsverlust. Und gerade wenn man sich jetzt so schnell entwickelt, wie die Liga das dann doch macht, ich glaube, jetzt im Mai wollen sie ja jetzt nochmal neue Teams ankündigen, dann muss man halt auch versuchen oder darf man auch nicht vergessen, dass die Kluft von top zu, zu ähm, unten nicht immer größer und größer wird. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, sind wir auf einem richtig guten Weg, sei es auch von den ähm, Zuschauerzahlen. Aber interessant wird vielleicht jetzt auch sein, wie wird die ELF im Ausland ähm, angenommen. Also sei es in Prag, sei es jetzt in Ferrara, ähm, in Mailand und so weiter. Weil da habe ich die Befürchtung, dass wir dann doch so Zahlen, Zuschauerzahlen haben werden wie... Äh, Vielleicht in Istanbul und das das ist ja nicht das Niveau von der ELF oder das soll auch nicht die Entwicklung dieser ELF sein. Ne? Aber im Großen und Ganzen kann man einfach nur sagen, die machen jede Menge richtig und das, das sieht man einfach. Ne?
0: Stefan, willst du kurz, nee, eine Frage noch, wir haben mal mit Lorenz Regler gesprochen und der hat gesagt, okay, wie sieht die ELF in zehn Jahren aus? Wir haben gleich gesagt, ja, 150 Teams mit Reykjavik, Vikings und was nicht alles. Und er sagt, nee, in zehn Jahren sind es wahrscheinlich nur noch zwölf Teams. Also, die werden wahrscheinlich wieder ein paar weggekickt haben und gemerkt, okay, es funktioniert einfach nicht, in alle Richtungen zu expandieren. Vielleicht, weil Fair war, nur zehn Zuschauer bringt oder so, als Beispiel. Ähm, und dann hast du halt nur Ryan Fire, Galaxy, Paris, meinetwegen Vikings und so weiter und so fort. Also hm. Einfach nur eine zwölf Mannschaften, aber dafür ausgeglichene Liga. Was hältst du davon? Und B, meinst du, das ist tatsächlich möglich?
2: Es muss halt wirtschaftlich sein. Und. Äh... Boah, weil Bei so vielen Teams glaube ich einfach nicht, dass es wirtschaftlich ist. Der football ist halt mehr in, in Deutschland als in anderen europäischen Ländern. Ähm, ich, ich hoffe, der schwappt auch noch darüber. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwann so, so in dem Bereich 10 bis 20 äh, bleiben werden, weil man einfach merkt, okay, ist die, 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 die Expansion, ist zwar alles schön und gut, aber es müssen ja auch irgendwann dann schwarze Zahlen geschrieben werden. Und man bekommt ja selber mit, viele Unternehmen, beziehungsweise viele Franchise schreiben halt noch nicht ähm, schwarze Zahlen. Ne? Ich glaube gerade mal zwei, drei Teams, glaube ich. Und ähm, wir werden vermutlich auch Standortwechsel haben, das auf einmal nicht mehr dein Lieblingsbeispiel Cologne Centurions, nicht mehr Cologne Centurions sondern auf einmal, ach, keine Ahnung, ähm, so, sage ich jetzt mal Amsterdam, ja. Amsterdam, Amsterdam Centurions äh, zum Beispiel ähm, und ähm, das, das wird es sein. Aber äh, im Großen und Ganzen, dass, ich, dass wir auf einmal 24 oder 30 Teams haben, die wirtschaftlich sein werden, würde ich mir wünschen. Aber ich glaube, es ist schwer umsetzbar. Ja. Wie seht ihr das denn? Oder ja. hattet ja. ihr das Thema schon? Ja, Stefan, ne?
1: Wie siehst du das? Ähm, äh, äh, soll ich, wenn ich mir jetzt ganz anfange zu spinnen, dann komme ich mit meiner wieder mit meiner These, wofür ich schon quasi ans Kreuz genagelt wurde, äh, dass wir in einigen Jahren äh, kein Rheinfeier und kein Galaxy mehr in der Liga haben, weil die beide in einer Europa-Division der NFL spielen. Ja, aber darf man nicht vergessen, jetzt denken alle, äh, weil
0: ich, viele von Feier haben auch geschrieben, von den Fans, juhu, super, äh, dann gehen wir halt dahin, äh, die darf aber halt nicht vergessen. Nur der Name wandert dahin, nicht das Team. Das Team wird dann wahrscheinlich ja.
1: äh, äh, Düsseldorf äh, ähm, ja. am Rhein äh, heißen. Genau. Oder? Dann <lacht> hast du vielleicht noch drei, vier Spieler, die irgendwie aus der Liga mitgehen, weil sie so gut sind. Und ja. damit sie so ein paar Homegrown-Leute damit drin haben. Zur so Practice-Squad äh, wahrscheinlich, ja, ja. Ja. Das ist dann halt eben wieder was, was anderes. Wobei, man weiß ja nicht. Wenn wir jetzt, wie gesagt, wir reden über zehn Jahre, ähm, wo geht die Entwicklung hin? Wenn man sieht, wie viele College-Spieler jetzt äh, auch zurückkommen. Äh, egal in welche Liga, ähm, ähm, da hat's, ändert sich ja auch so ein bisschen was. Das oder ist auch ja NFL-Spieler, ich sage nur Platz, ja. mal. auch wenn er jetzt äh,
0: nie wirklich der Star war oder sowas äh, oder oder aktiver Spieler war, wie vielleicht auch in Edebali, ähm. Trotzdem ist es, wie wir immer sagen, es ist eine Hausnummer für die Liga. Äh.
2: Aber glaubt ihr tatsächlich, dass beispielsweise wieder zurückkehren für NFL-Europe-Zeiten, dass wir sagen, 30.000 im Stadion wird Standard sein? Also ich kenne es tatsächlich noch so, damals äh, bin ich boah, Anfang der 2000er mit meinem Vater ins Stadion gegangen und dann waren 30.000 im Stadion bei Rheinfeier.
1: Ja, ähm, aber
2: das war auch nur bei
1: Rheinfeier, ne? Ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch bei Galaxy mal. Galaxy hatte sogar ja. mehr tatsächlich. Ja. ja, aber auch nicht als durchgängige Zahl. Also In das, mhm. das äh, ich die Centurions haben das nicht gehabt, Amsterdam hat das nicht gehabt, also als Durchschnittszahl ähm, und Berlin hat das auch nicht gehabt und wenn, dann nur mit äh, 25.000 äh, kostenlosen Tickets, die sie irgendwo in der Fußgängerzone mhm. verteilt haben. Also das muss man auch fairerweise sagen ähm, und das macht die Sache ja umso schwieriger. Die NFL Europa hatte nie das Ziel, zumindest wurde das nie angesetzt, dass sie Geld verdienen müssen oder dass sie bei mhm. Null auskommen müssen. Die waren eine, eine Farmliga, die sollten Talente bringen, was sie auch gemacht haben. Und am Ende waren sie dann trotzdem zu teuer. Ähm, und das ist jetzt das Schwierige, dass sie jetzt das Niveau hochkriegen müssen. Sie müssen mit den europäischen, deutschen, orländischen, keine Ahnung, Spielern, die halt eben regional vorhanden sind, ähm, arbeiten. Ähm, ich glaube aber schon, wenn die Stadien es hergeben, dass wir irgendwo gen 10.000 realistisch landen. Und sowas wie Rheinfeier, und man sieht ja, ne, richtige Stadion, die richtige Werbung, du wirst immer Highlight-Spiele haben. Und man muss auch dazu sagen, NFL Europa, das waren ja nur ein paar Spiele. Da war ja am Ende, war die Liga ja nur, was weiß ich, fünf Mannschaften oder so. Da ja. Hat ja, die Saison war ja so vorbei. Und jetzt hast du ja nun wirklich 10 12 Spiele, wenn du in die Playoffs kommst. Ähm, ja, das ist natürlich schon eine andere Hausnummer für eine ganze Saison. Und was man auch sagen muss,
0: und ähm, das wie gesagt, wir dürfen nicht immer Ryan Feier loben, <lacht> aber die schaffen es ja wirklich, dass, dass man sich mit den Spielern verbunden fühlt, das heißt das hattest du in der NFL-Europa weniger, weil die oftmals wirklich ausgewechselt wurden, natürlich gab es da so ein, zwei Amerikaner, die waren halt drei, vier Saisons da, aber Großteil immer und da hast du jetzt wirklich dein Team, was wahrscheinlich so der eine, der dein Nachbar ist, äh, die halt auf höchstem europäischen Niveau spielen, natürlich ist die Qualität schlechter als in der NFL-Europa, aber wie gesagt, es wächst ja von Jahr zu Jahr, es wird besser von Jahr zu Jahr, die fangen ja auch an mit Jugendarbeit und, ähm, und 100% Coachings, also das coaching darf äh, ist äh, Vollzeit-Coaching so, ähm, die bringen den mehr bei, die, die best-, stellen die besser drauf ein, also es wird ja qualitativ immer besser. Natürlich ist irgendwann mal so ein Punkt erreicht, wo es nicht unbedingt besser wird, wenn der Unterbau nicht nachzieht, in dem Fall GFL, auch wenn es keiner hören möchte, ähm, die muss dann auch wieder ranrutschen, aber ich glaube, die Liga wird langsam wachsen, ähm, Ryan Fire ist relativ schnell gewachsen, die sind jetzt aber am Punkt, glaube ich, jetzt schon in Saison 2, wo ich jetzt nicht glaube, mhm. dass sie jetzt äh, jedes Spiel äh, 15.000 haben werden. Es wird ich denke mal, Highlight-Spiele werden 15.000 aufwärts sein, das denke ich auch, aber die werden immer noch ein paar Spiele dabei haben, die wahrscheinlich nur, nur, <lacht> nur 9.000 sind oder so. Ähm, ja, was aber nicht verkehrt ist, wie gesagt, die anderen sollten ja auch mal erstmal hinterherkommen. Aber ich hoffe einfach, dass jedes Franchise äh, von den Alten erstmal einfach ein Tausender draufpackt im Durchschnitt. Ja. Und wenn es darauf ist, ja, wieder ein Tausender ist, dann sind wir in zehn Jahren halt bei 10.000. Ist aber auch scheißegal, Es sollen halt langsam wachsen.
2: Ich, ähm, ich weiß gar nicht, wo der Schnitt jetzt letzte Saison war. War, war der nicht bei dreieinhalb oder sowas? Kann das sein, wenn man auch, beispielsweise auch Frage, Istanbul und um Rheinfall
1: rausnimmt, beispielsweise? Ja, nee, ich meine auch, Also aber durch alle Spiele. Ich meine, dass durch alle Spiele Spiegel. irgendwie ja, okay. drei, dreieinhalb, 4000 irgendwo knapp dran. Ähm, und wenn man dann bedenkt, dass man eigentlich ein von den Zuschauerzahlen schlechtes äh, Finale hatte, äh, ja. ist das ja schon gar kein schlechter Schnitt, wenn man jetzt dieses Jahr sieht... Äh, Reinfeier mit guten Zahlen, hoffentlich Frankfurt auch mit guten Zahlen, das Hamburg-Spiel, das Finale, was ja nun definitiv schon sehr gute Zahlen hat, beides. Äh, ich finde das gigantisch, was da im Finale jetzt schon, dass das Ding nachher ausverkauft ist, wäre ja schon ein Gag, wenn nicht, weil da ist ja immer nicht mehr viel, was man kriegen kann. Also das ist, das finde ich ganz, ganz toll. Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal über Spieler sprechen oder ja, ich was passiert da, ist. Ich habe da gleich ein
0: Thema äh... Das haben wir letztes Mal gequatscht, aber da warst du ja nicht bei. Und zwar ähm, geht es da um, ich weiß immer noch nicht, wer heißt, Jared Evans. Ähm, wurde ja ausgetauscht, ja. Äh, nee, wurde nicht ausgetauscht, kam für äh, Cunningham. Und äh, wir haben ja hier philosophiert und was weiß ich. Ähm, ihr habt da so ein schön, äh, schönes Bild und eine schöne Grafik auch gemacht, wo man ja diese Stats aus der. Aus der zeit sehen kann, wo einer drunter geschrieben hat, ja. ey, das ist sieben Jahre her. <lacht> aber ist ja scheißegal. Ja. <lacht> glaubst du, und das ist deine persönliche Meinung, vielleicht weißt du aber auch mehr, äh, glaubst du, das war einfach äh, ein Move zu sagen, okay, ey, wir haben jetzt aber eigentlich einen besseren Quarterback, komm, lass uns den mal austauschen oder was ist deine Meinung zu, zu diesen, zu diesen Schaden?
2: Also ganz klar, ohne jetzt äh, Cunningham irgendwie schlecht zu reden, ähm, er hat letzte Saison wegen Rheinfeier, hattet ihr glaube ich letzten Podcast auch schon gesagt, ne? Unglaublich Performance gehabt, er hat Rheinfeier alleine geschlagen im letzten Spieltag. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach ein Grund und das ist ein Update. Gerald Evans ist, glaube ich, einfach ein Update. Ja, es sind jetzt sechs, sieben Jahre her, wo er bei Virginia Tech war, aber wenn du an so einem großen College ähm, spielst und da Quarterback bist und solche Statistiken, ich habe da mir das mal aufgenommen. Also er hat 3.552 Passing Yards bei 63,5% ähm, Completion Ratio, 29 Passing Touchdown, 846 Rushing Yards, 12 Rushing Touchdown. Also ich, 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 ich muss aufpassen, wie ich es jetzt sage. Ähm, in der ELF ist es immer so ganz schön, oh, er spielte mal Division One aber Division One im College Football ist nicht gleich Division One. Also wir sprechen hier von Virginia Tech, das heißt, das ist nicht F äh, FCS College Football, das ist FBS College Football und der ist da auch noch im Powerhouse. Also das ist, glaube ich, Virginia Tech, jetzt darf ich nicht Falsches sagen, spielt auf jeden Fall, meine ich, ACC Conference, das ist auf jeden Fall Power Five Conference. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Und wenn du dann solche Statistiken raushaust und die spielen dann gegen Clemson, die voll mit NFL-Spielern sind, dann kannst du einfach nur gut sein. Ja, das ist natürlich einige Jahre her. Der College-Alltag sieht wahrscheinlich viel, viel anders aus als beispielsweise äh, jetzt. Also Trainingsformat äh, ist nicht mehr so wie, wie damals, aber trotzdem, der, der, der Junge hat Talent. Ich habe mir mal Videos angeguckt. Also da werden wir auf jeden Fall Spaß haben. Natürlich sind die Anspielstationen äh, nicht die, dieselben wie im College-Football, aber ich glaube, er wird schon äh, einiges zeigen dort. Ja.
0: Wo wir einmal bei Quarterbacks sind, äh, möchtest du noch von ein zwei schwärmen, die gerade so spontan einfallen? Weil im Endeffekt sind ja alle Quarterbacks äh, relativ neu, außer Sullivan und wenn du noch so sehen möchtest, noch, auch noch von Ryan Fire, ähm, der ja auch schon drei Jahre tatsächlich da ist. Nee, das, das dritte Jahr ist da, ist. einmal Hamburg und jetzt zweimal Ryan Fire. Gibt's ich da noch bin so? ehrlich,
2: ich bin äh, Zach Edwards-Fan, einfach von Paris. Also wie, wie er letzte Saison bei Barcelona äh, abgeliefert hatte, ähm, macht einfach Spaß, hinzuzugucken. Also die, letzte Saison, er hatte einfach den Swag. Und für mich ist er letzte Saison auch der MVP gewesen. Und äh, für mich hatte er es auch so verdient gehabt. Aber gut, äh, haben die Herren anders entschieden. Und ich glaube auch, er wird in Paris mit den Anspielstationen, die er jetzt hat, wird er auch wieder abliefern. Ähm, ansonsten, welchen Quarterback würde ich mir sonst einfallen? Ja, Jacob Sullivan, der... der wenn er die Konstanz mal wieder reinbekommt, die er in der ersten Saison hat, die hat er nämlich nicht in der zweiten Saison gehabt, ähm, dann wird er, äh, werden wir auch wieder viel, viel Spaß haben von ihm. Das sind so die, die drei, sage ich mal, die, die mir spontan einfallen, die auch in der MVP-Conversation wahrscheinlich auch dabei sein werden.
0: Ne? Stefan, hast du zufällig die Elf-Network-Tierlist
2: offen? Nein. Dann
1: mach, mal auf. Ne? dann
0: mach mal auf. und Ich frage aber vorher den Erik noch was. Warum habt ihr kein Power-Ranking gemacht und habt euch für eine Tierlist entschieden?
2: Kommt noch.
1: Ah, <lacht> ich komm. ach, so, ach so, Vielleicht ich dachte, sollte mal jemand äh, versuchen zu erklären, was denn der Unterschied ist.
0: Ja, denn Erik, erklär mal, was für dich der Unterschied <lacht> ist. Ich meine, äh. Ist es ist eigentlich also, relativ selbsterklärend, ähm, in meinen Augen, ähm,
2: aber... Ja, genau. Also so gesehen, Power-Ranking äh, haben wir schon ähm, die Platzierung durchnummeriert, dass wir halt sagen, Platz 1 bis Platz 17 haben wir jedes Team gerankt. In der Tierliste ist es so gesehen, dass wir Gruppierungen haben. Also Tier 1 ist die beste Gruppierung und wir haben bei unserer Tierlist, haben wir uns jetzt, weil wir, also ich bin ja nur ein Teil von ELF-Network, weil wir uns nicht so ganz einig waren, haben wir... Ähm, Fünf Tiers äh, gemacht, ähm, also fünf Gruppierungen, ähm, ansonsten wären es wahrscheinlich vier geworden. Ähm, aber die, so, so ist es jetzt geworden mit fünf, genau.
0: Und ähm, hast du jetzt mal offen, Stefan? Ja. Okay, äh, Stefan, was, womit bist du dir gar nicht äh, einig? Und äh, Oder möchtest du einfach über irgendwas reden, wo du sagst, okay, warum hast du den da hingesetzt oder warum habt ihr den da hingesetzt? Oder äh, bist du komplett einverstanden? Weil, wenn man, und da möchte ich mich uns nochmal entschuldigen. Danke für unsere aufmerksamen Zuhörer. Ich habe ja gesagt, die ELF hat keine Power-Rankings zu machen. Finde ich kacke. Macht die NFL auch nicht. Stimmt nicht. Ich habe Links bekommen, die NFL macht das auch. Ich ja, habe die <lacht> äh, so, so
2: ganz richtig ist es aber nicht. Also, okay, äh, die, die NFL macht das, glaube ich, ja. Aber die NFL macht das auf Basis, glaube ich, von Algorithmus. Also, da, da sind jetzt keine subjektiven Meinungen äh, von der Liga heißt, die, die haben einen Algorithmus und dadurch, daraufhin wird äh, ein Ranking erstellt. Das waren ja jetzt von der Liga, waren subjektive Meinungen, wo ich sage, eine subjektive Meinung gehört nicht in Liga-Geschehen rein. Also jetzt, ist, ja, ist meine Meinung. Da ist, ja öfter,
0: da ist ja öfter eine subjektive Meinung. Mist, ich habe den auch gerade nicht offen, aber da hieß ja auch zu Anfang, Frankfurt Galaxy wird die Playoffs nicht erreichen oder, oder, oder warum, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Überschrift war oder warum wird Galaxy nicht mehr so gut sein und jetzt waren sie ja doch wieder relativ gut gerankt, aber wie gesagt, das ist ja nur eine, ein Schreiber gewesen. Und äh, obwohl das ist derselbe Schreiber, der auch damals diese Parkour Galaxy-Artikel gemacht hat, muss ich dazu sagen. Ähm, aber ja, Stefan, hast du
1: äh, eine Meinung oder möchtest du auch was sagen? Ansonsten. Also, mich würde äh, mal ganz grundsätzlich in der Liste interessieren, auch wenn das jetzt eigentlich knapp aneinander liegt. Aber ähm, wirklich die Ravens besser als die Centurions? Also von von also ich, ich finde bin da weil ich bin immer noch der Meinung, dass die Imports von den Centurions nicht schlecht sind, die die Jungs da haben. Das ist schon schon in Ordnung. Und ähm, ich habe bei den Ravens für mich noch nicht ja, dafür, dass es auch ein neues Team ist, noch gar nicht ja, für mich keinen Grund, die überhaupt irgendwie hochzulisten. Die ja, sind ja auch
0: nicht hoch. Man muss ja, man muss auch fairerweise sagen, ohne es jetzt böse zu meinen, aber äh, Tier ähm,
1: 4 ist jetzt ja, auch ja. nicht der Brüller, ne? Äh, nein, nein, aber ich mein, meine, im Prinzip, wenn man jetzt ein bisschen überspitzt nimmt, haben wir äh, vier Teams in der ja, ich sag mal, das sind die vier, die äh, so Finalambitionen haben. Darunter sind drei Teams, die quasi da vielleicht noch ein bisschen mitspielen. Mhm. Ähm, in der Mitte schwirrt alleine Berlin Sander rum. Das äh, habe ich auch nicht verstanden, dass wirklich Tier 3 nur ein Team ist. <lacht> <lacht> Wunder, was da ist. Wir konnten
2: uns nicht entscheiden. Also wir konnten uns wirklich nicht entscheiden. Auf, also ich ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich hätte Berlin-Zander sogar in Tier 4 reingemacht. Viel, viele sehen ja Berlin viel, 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 viel stärker diese Saison, ja. wo ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz mitgehe. Aber, aber äh, wenn du
0: jetzt zum Beispiel jetzt ohne, ich hoffe, es hört keiner aus Leipzig zu, aber wenn du jetzt Leipzig und Berlin vergleichst, äh, sind die auf, auf, auf Augenhöhe in deinen Augen?
2: Nein, 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 de definitiv nicht. Ähm, wobei Leipzig ähm, ist, ist für mich so eine kleine Wundertüte, weil im Endeffekt. Die Defense, die sie haben, ist, also keine Ahnung, die, die ist für mich überragend. Ähm, die, die war für mich auch letzte Saison schon überragend. Was natürlich der Defense nicht zugute kam letzte Saison ist, die waren einfach nur immer auf dem Feld. Also von äh, der ganzen Spielzeit äh, her, äh, konnte man sagen, also ich habe hab jetzt nicht die Zeiten, aber geführt waren die 90 Prozent der Zeit auf dem Feld. Und, irgendwann, und die
1: mussten Punkte machen. Genau,
2: und die mussten Punkte machen. Oh, genau, und, mussten <lacht> Punkte machen. Oh, und haben tatsächlich auch sehr, sehr oft das Team noch äh, im Spiel ge äh, gelassen. Ne? Ähm, und wenn die das schaffen, jetzt mal eine funktionierende O-Line in der Offen zu integrieren, dann, dann glaube ich schon, dass man von Leipzig doch mehr erwarten kann als äh, beispielsweise bei den, bei den sogenannten ELF power rankings äh, weil da war ja Leipzig immer auf dem äh, letzten Platz. Da, da gehe ich gar nicht mit. Also ich glaube, wir werden diese Saison noch mal öfters was von äh, Leipzig sehen und hören. Ähm, jetzt noch mal zurückzukommen, Milik Ravens, ähm, du hast gesagt, Cologne hat starke Imports, ja, aber Ravens würde ich jetzt mal mitgehen, äh, haben genauso. Ich glaube, die haben den Nummer 1 Wide Receiver aus Italien. Ne? In Italien, glaube ich, der, der die meisten Touchdown hatte. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Dann haben sie ähm, äh, Robinson von äh, Workler, haben sie ja nochmal geholt. Und ich glaube, die hatten ja den, äh, wie heißt nochmal der Quarterback, der, glaube ich, auch MVP war in der österreichischen Liga. Also von den Imports selber, würde ich jetzt mal sagen, ist das schon eine gute Truppe. Natürlich nicht äh, ganz ganz oben, aber ich würde sie jetzt definitiv nicht in, letzten, äh, in die letzte Gruppierung, in den letzten Tier rein, reinbringen. Definitiv nicht. Da, da sehe ich Köln. Vielleicht jetzt natürlich mit der Änderung von äh, den Crocodiles sehe ich Köln dann doch mittlerweile etwas stärker. Aber vor dieser, vor der Auflösung der Crocodiles hatte ich Köln tatsächlich ganz, äh, als letztes. Also ich fand, fand die, die Bewegungen, die dort waren, fand ich gar nicht gut. Und ähm, mittlerweile, ja, jetzt könnten sie doch ähm, besser da stehen. Aber äh, vor einer Woche oder wo ich es noch, oder anderthalb Wochen, ähm, sah, sah ich Köln ganz, ganz kritisch. Ich, da, da hatte ich schon gedacht, oh wei, der einz, einzige Sieg könnte gegen Prag sein. Und ähm, sonst, sonst nämlich nichts. Ja.
0: Quarterback ist irgendwie Chat, äh, Jeffreys, der gerade Nachrichten umher schickt, äh, weil er gerne ja, genau. äh, für ihn gewotet werden soll. Ähm, ja, klickt mal drauf, <lacht> macht mal nach. Ähm, <lacht> ich habe übrigens von neuen, vom nächsten Spieler, also das war aber äh, ein Hongkong aus Deutschland, äh, auch dieselbe Nachricht bekommen, aber 1A auf Deutsch. Habe ich natürlich auch mitgevotet wieder. Ja, ähm, ja. <lacht> ich weiß jetzt, aber da weiß ich gerade den Namen nicht, äh, wer, wer das war. Ähm, müsst ich jetzt nochmal nachgucken. Ähm, ja. Nee, aber wie gesagt, von den Imports gehe ich eigentlich äh, komplett mit Erik. Äh, hat ja, haben ja die Ravens jetzt auch
1: nicht gerade die schlechtesten. Ähm ich, ich bin aber mal ganz grundsätzlich gespannt, ähm, wo am Ende ähm, die beiden neuen Teams in, in Etronas und Lions, was, ob da irgendwie eine Überraschung drin steckt. Ja, weil es traut ja niemand wirklich denen was zu. Und auch Barcelona ist eigentlich so ein. ist ja noch Barcelona. Die haben uns ja letztes Jahr
0: bewiesen, dass sie irgendwie was... Auf... Ich meine, ja, ich ich, ich glaube da auch nicht dran. Ich meine, da sind die äh, der Quarterback und der Re äh, beste Receiver, die eigentlich das ganze Spiel gefühlt gemacht haben. Plus auch noch ein paar Homegrown und plus noch ein paar andere Imports sind alle weg. Jetzt müssen sie halt komplett wieder neu aufbauen, ähm, was sie jetzt nicht unbedingt schlecht gemacht haben. Aber wir haben sie letzte Saison schon so schlecht gerankt und haben es uns eigentlich gezeigt. Okay, ich meine, alle sagen ja, sie waren letzte Saison besser, als sie wirklich eigentlich waren. Ähm... Aber ja, komm, äh, wir nehmen doch gerne diesen spanischen Schiffzorn über uns, oder? <lacht> Und wie? Also ich
2: glaube tatsächlich, Barcelona, also wen haben die alles verloren? Also die, die haben ja Spieler an Paris verloren, die haben Spieler nach Rheinfeier verloren. Dann ist Nico Lester, glaube ich, nach Frankfurt gegangen. Also da, da Mario
0: ist, Flores, ist zu den Tails Patriots gegangen sind also in die Genau, AML. ich
2: glaube, glaub, teilweise sind die, nach Potsdam habe ich noch was gesehen, dann nach Ferrara sind auch noch welche gegangen. Also... Eigentlich der komplette Starting äh, Offense und Defense äh, ist, muss neu sein. Ich glaube, in der Defense haben wir noch Bugnani-Brüder, äh, aber sonst ist ja da gar nichts. Ja, mehr. die haben die
0: haben schon ein paar starke Namen noch, diese sie letzte Saison auch hatten, aber ich sage, ein paar starke Namen machen auch kein ganzes Team. Und das ist nämlich auch das Problem, was ich nämlich auch wie bei Köln habe. Ähm, wie gesagt, ich will die ja gar nicht schlecht reden und viele kenne ich auch gar nicht. Weil von den Crocodiles viele Spieler kenne ich gar nicht, weiß nicht, sind die jetzt so gut, sind sie nicht so gut. Äh, nur weil sie gekommen sind, heißt es ja nicht unbedingt, dass sie jetzt äh, Bock stark sein werden. Ähm, aber ich darf mich von Köln natürlich auch gerne überraschen. Äh, eines Besseren, ich meine, ich habe ja letztes Jahr auch ein paar Teams äh, underranked und habe es mir anhören können, aber ich sehe Köln tatsächlich auch noch nicht, dass sie, also wenn sie ein Spiel gewinnen, dann. Spiel 1, weil das haben sie letztes Jahr irgendwie auch geschafft, dass sie zwei Siege geholt haben, wo keiner mit geglaubt hat. Paris einfach noch total überfordert ist und äh, ELF schnuppert und Köln einfach so einen Überraschungssieg macht, obwohl sie nicht mal verdient hätten. Oder auch gegen die Park Lions. Äh, diese beiden Siege ste stehe ich dir noch ein. Ähm, mehr sehe ich aber nicht. Aber wie gesagt, ich lasse mich auch gerne überraschen. Wenn sie nachher in den Playoff stehen, ey, ich fahre auch gerne nach Köln und gucke mir äh, Playoff-Football an. Kein, kein Problem. Äh, mal gucken, in welchem Stadion. <lacht> äh,
2: wenn sie Madrid oder Londen noch nochmal verpflichten, vielleicht dann nochmal. Aber...
0: Ja. Ja. Okay. <lacht> ähm, ansonsten ähm, Hamburg, warum Hamburg nur in Tier 2? Ich meine, sie haben zweimal das Finale erreicht. Jetzt möchte ich deine Meinung dazu wissen.
2: Du, du bist ja äh, bekennender ja. Hamburg-Hasser. Nein, ich äh, bin Hamburg
0: fan bitte.
2: <lacht> Nein, ähm, ich, ich glaube einfach, Hamburg wird äh, die Saison doch einige Probleme haben werden. Die, die haben, ich, ich glaube, ich hatte so einen kleinen Bericht geschrieben, wenn die alles verloren hatten. Also ein, ein Leader wie Kasim Edebali, ja, der hatte nicht immer die, die meisten Raps, aber ähm, wenn du so einen Lieder wie Kasim elibali ähm, in der Karine sei es oder auch auf dem Feld verlierst, dann, dann macht das was mit dir. Vor allem Dingen, es macht was mit dir, wenn du dann dazu nochmal zusätzlichen Leader verlierst wie Miguel, äh, Miguel Burg ne? mhm. äh, in der Defense. Die Defense war immer die Beste der Liga. Da wird sich, glaube ich, vielleicht werden sie jetzt nicht mehr die Nummer eins sein, aber die werden trotzdem noch immer Top-5-Defense äh, spielen. Ähm, Nichtsdestotrotz, glaube ich, auch von der Süße her, irgendwann ist da ein Knick drin. Also du verlierst ein Finale und dann sagst du, so, okay, jetzt jetzt erst recht, jetzt jetzt machen wir's und dann bist du nochmal in der Situation und verlierst wieder ein Finale. Irgendwann kommt, kommt da auch der Knick. Und ich glaube, wenn da nicht viel psychologische Arbeit geleistet wird, ähm, dann wirst du auch nicht mehr weiterhin äh, deinen Football spielen können, wie du es sonst gespielt hast. Und dazu kommt natürlich, deren Gruppe ist einfach gnadenlos äh, stark. Also wo, wo wir vielleicht in den ersten zwei Saisons gesagt haben, Hamburg erwischt immer aufgrund der Liganähe die, die einfachste Gruppe. Nee, also diese Saison ja, Ich das heißt, wurde ausgelost, wurde mir gesagt. Ähm, ja. Das war alles Zufall. War dann <lacht> tatsächlich Zufall, dass er immer die leichte Gruppe war. Ich habe das <lacht> auch immer so ein bisschen, sage ich mal, äh, mit ich mir lächelt. in meinem Teil gedacht. Aber ähm, ich, ich glaube, in der Gruppe ähm, werden wenn wenn sie vielleicht... Mit Glück auf Platz 2 landen und dann kriegen sie vielleicht noch einen Playoff-Platz. Aber ich, ich sehe die eher auf ähm, ja, Platz 3 oder 4. Ja, tatsächlich. Das
1: sieht man an der Liste ja dann auch noch lustigerweise. Ja. Ne? Paris, Rhein, Fire, Galaxy, Tier 1, Hamburg, Tier 2 und dann. Äh Köln, die hast du dann Reißen. Köln in, in, der, in der letzten drin, äh, aber da siehst du mal, wie stark die ganze Gruppe ist. Ja, und, und das ist
0: natürlich auch noch ein Nachteil von Köln, wie er auch schon gesagt hat. Ich meine, selbst wenn wir Köln nichts zutrauen, aber die haben auch gar nicht die Chance, irgendwas auszurichten, weil einfach die Gruppe so stark ist. Ähm, ja. Wie gesagt, wenn die da Hamburg wegklatschen, Paris am ersten Spieler auch noch weghauen und äh, noch ein äh, Derby gegen Ryan Fire auf einmal gewinnen sollte und auch, aus irgendwelchen Gründen auch immer an zwei stehen sollten. Hey komm, bin ich der Letzte, der mich entschuldigt. Äh, dann werde ich nur noch über Stadion meckern und nicht mehr über den Kader. Ähm, <lacht> 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 Aber ja, das kann, also ein, jeder Mensch, der so ein bisschen die Liga verfolgt, kann sich einfach nicht vorstellen, dass es möglich ist. Und da war ja auch ein Kommentar in, <lacht> bei euch äh, drunter. Wie kommt ihr auf die Idee, dass ihr äh, Stuttgart-Search äh, auf zwei setzt und Barcelona-Dragons an letzter Stelle? Also ein Playoff-Kandidaten gegen das schlechteste Team. Äh, <lacht> Was habt ihr für Follower, Alter? Verfolgen die gar nichts?
2: Ja, <lacht> <lacht> also, das sind halt keine Football-Follower, ne? die, die Ahnung haben. <lacht> ja, Die sind ähm. wahrscheinlich von den College mit rübergewandert. Ja, wahrscheinlich. Ähm, nee, also klar, also Stuttgart hattest du ja auch schon, oder habt ihr beide gesagt, ne? Also da, da hat sich ja das komplette Team einmal ähm, geändert. Ähm, ich glaube, in den Kommentaren stand auch mal was von Freedom ähm, Search oder sowas, äh, scherzhaft. Ähm, ja, die, die werden oben mitspielen. Aber ich, es wird mal interessant sein, wie die auf dem höchsten Niveau dann doch ähm, gegen die anderen Teams äh, spielen werden. Also es wird, glaube ich, doch nicht so einfach sein wie. Vielleicht ähm, doch einige ähm, Search-Fans jetzt denken.
0: Ja, ich hatte ja auch, erst war ich sehr euphorisch, weil es mich einfach gefreut hat, dass so ein starkes Team halt in die Liga kommt. Ähm, auch wenn das ja nicht alle gekommen sind und blabi äh, Aber ja, man kann ja sagen, die beste Spieler von Search plus ganz viele von, Spieler von Unicorns plus das Beste, was du ringsherum noch finden konntest. Also eigentlich haben sie schon die geballte äh, Schwaben, Schwäbisch Heil, Stuttgart, äh, wie sie alle heißen, Hurricane äh, von Saarland auch noch mit reingenommen. Äh, ähm, ja, aufgesaugt. Jetzt müssen sie natürlich, aber wie du schon sagst, in der GFL hatten sie jetzt nicht so oft diese harten Gegner äh, in der Gruppe und jetzt sollen sie es eigentlich äh, ja, jede Woche zeigen, äh, gegen die Besten der Besten. Ähm, ja Ich bin auch gespannt. Ich hoffe mir trotzdem, dass sie, das wäre so, so lustig, vom 0-12 nachher bis, in, bis, bis ins Finale. Ähm, das wäre eine ja. schöne Geschichte. Würde mich, auch, würde mich auch freuen. Und vor Dingen auch so zuschauer vielleicht mal da unten auch. Ich meine, Stucker war ja nicht schlecht, aber ein Boom ist immer gut. Ja. ja. So, ich glaube,
2: Aber, was glaubt ihr denn tatsächlich? Also jetzt habe ich, also ich hatte das nochmal als Frage beispielsweise in der Story gehabt. Was würdet ihr ändern? Da, da kam sehr, sehr oft tatsächlich, äh, dass Frankfurt Galaxy gar nicht so gut angesehen wird. Seht ihr denn das genauso? Also seht ihr eher in Tier 1 oder ich
0: ich Tier Ich habe ja mein Power Ranking veröffentlicht. Es ist, ist schon wieder viel passiert äh, seitdem. Aber ich hatte Ryan Fire an 1 und Galaxy an 2, Vikings an 3. Habe ja Shitsohn für bekommen, dass ich die Vikings überhaupt da irgendwo äh, nicht auf 1 habe. Und dann noch auf 3 war ja noch schlimmer. Äh, wie kann das sein, obwohl äh, die, äh, die Galaxy auch weggehauen haben? Wo ich immer wieder sage, ey komm, da war der Sullivan nicht da. Im Rückspiel war der Sullivan da. Wo war Frankfurt? Äh, wo war Vikings? Ja, ich glaube, die sind irgendwo alle auf Augenhöhe. Alle drei, auch die Vikings. Ich, ich will, man könnte die durchmischen. Also Ryan sehe ich so ein bisschen eins, aber einfach... Vom Hype auch her. Ob das natürlich alles eintritt, ist auch so eine Sache, ne? aber vom Hype her sehe ich die locker an 1. Und dann kommt eigentlich Galaxy, also dann kommen die beiden Lieder dann eigentlich auf zwei. Aber ich musste mich halt für einen entscheiden und eigentlich erst recht, weil die Liga sagt, es wird nichts. Und weil ich die Spiele letztes Jahr auch verfolgt habe. Und Vikings, ich fand, die Vikings waren nicht das Team schlechthin, die alle weggeflasht haben. Die waren verdammt, verdammt, verdammt gut, aber eigentlich ein gutes Galaxy-Kante kann mithalten und, und ein jetziges, gutes Winefire kann, glaube ich, auch mithalten und ein gute Raiders halten da auch mit und okay. ja, selbst Hamburg, also ich glaube, ich glaube alle sechs, sieben, die ihr da oben habt, ich glaube, die können sich alle gegenseitig auch schlagen. Vielleicht wird einer so ein bisschen rausfallen, aber und danach Berlin, mal gucken, entweder gehen die da oben ja. oder unten, da hat da auch recht, das ist echt schwierig. Ja. Entweder, entweder floppen die oder die gehen da oben mit. Ja, aber ich bin da voll bei euch. 1 zu 1. Ich glaube, Memes of ELF
2: hatte das äh, letzte Saison ganz witzig gemacht über Berlin. Ähm, jedes Team, was eine positive Bilanz hatte, ähm, hat ja. Berlin verloren. Und jedes Team, tatsächlich, was eine negative Bilanz hatte, hatte Berlin gewonnen. Und irgendwie äh, habe ich das Gefühl, die werden sich wieder da so, so ein bisschen mittig einpendeln ne, ähm, von dem Rekord.
0: Ja, ähm, ich muss dazu sagen... Ähm... Die haben aber schon stark verpflichtet und ich weiß jetzt alle von Berlin-Adler, Berlin-Adler war jetzt auch nicht das Ultra-Top-Team schlechthin, die jetzt so, die sofort die GFL gewonnen hätten oder sonst irgendwas dergleichen, aber die haben halt wirklich sehr, sehr viele Spieler äh, verpflichtet von ringsrum ähm, und haben tatsächlich schon auch gestandene Spieler aussortiert die jetzt nicht immer Starter waren, aber die man halt von Saison an 1 kennt und auch schon Awards gewonnen haben, aber noch nicht veröffentlicht, dass sie halt nicht mehr spielen werden, deswegen sage ich jetzt auch nicht, aber es werden halt ein paar Spieler nicht erscheinen, die man letzte Saison und letzte zwei Saisons auch gesehen hat, um halt auszutauschen. Das ist ja, es ist halt ein fucking Business jetzt und ich glaube doch, ich glaube, die werden er oben mit angreifen und ich glaube, die werden die Vikings vielleicht gar nicht so leichten Durchmarsch in der Gruppe lassen. Und ja, ich hoffe halt auf Leipzig, aber ich bin immer noch kein Leipziger. Ich weiß nicht, warum jeder das immer noch denkt. Ich berichte doch auch nicht nur über Leipzig, oder Stefan? Oder Nein, bin ganz ich, bestimmt, ganz bin bestimmt ich doch nicht. Ich bin Fanboy. Bin ich doch ein Fanboy und kriege das nur gar nicht mit? Also ja, Ich meine, ich setze sie sogar in den, Ach, in den Playoffs, in den Power Ranking da irgendwo unten hin. Dann müsste ich die ja locker eigentlich mit am 5 setzen oder so. Ja, also weiß ich nicht. <lacht> Aber viele sagen auch, ich bin ein Fire-Fanboy. Also mir auch, ich bin, ich bin von allen Fans. Auch Hamburg. Ich weiß immer gar nicht, was ihr habt. Nur weil ich es ja realistisch einschätze, dass sie nicht äh, ein Top-5-Team sind, sondern auf 6. Weiß ich nicht, warum ich die nicht mögen sollte. Stehe ich nicht. Stefan? Achso, nee, Erik, sag.
2: Ich, ich wollte gerade nur fragen, aber ihr seid tatsächlich nicht Fans von Franchise an sich, ne? Also bei, bei mir ist das irgendwie gar nicht so. Ich bin, wenn, ein Fan von einem Spieler. Ja, Stefan ist
0: Centurions-Fan, wie du mitbekommen hast. Ähm. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ich sage von Anfang an, dass ich die Liga mag. Ja. Ich mag das Ganze. Und es sind halt eben äh, Rheinfeier und äh, die Centurions, die halt eben bei mir in der Nähe sind. Das ist so ein bisschen die Geschichte, äh, würde ich jetzt sagen. Aber ähm, ja, ich, ich habe schon, schon Teams, denen ich, ich äh, positiver gegenüberstehe. Ich Egal, bin, wie gut oder schlecht es gerade geht. Ich bin bekennender Fan von den Niedersachsen Knights.
0: Äh, ja, So <lacht> hat alles begonnen. <lacht> <lacht> Haben noch kein Spiel verloren, will ich mal dazu sagen. Da hat man kein anderes Team geschafft, außer die Ingolstadt. Äh, Pitt, Ach, lass mich in Ruhe mit den Namen. Ähm,
2: oder äh, irgendwie sowas hier ist, ne? Ja. Ja. Pedoratoren.
0: Ah, ne, Zeraptoren. Nee, das waren schon mal Dinosaurier. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, als die da weggebrochen sind, dann hatte ich, wissen nicht, dann waren sie mir alle zu blöd Dachte dachten mir, okay, mag ich sie aber alle. Ähm, ja, nee, tatsächlich nicht. Mal mag man so ein Team ein bisschen mehr, also wie du schon sagst, aber bei mir ist es nicht unbedingt nur Spieler, sondern Spiel, also ich bin mit, teilweise mit Spielern schon befreundet. Ähm, aber auch so die ganze Organisation, wenn die Organisation mir gefällt, dann äh, nicht mal, weil sie erfolgreich sind. Es gibt auch Teams, die sind nicht erfolgreich, aber trotzdem mag ich die Organisation im Allgemeinen und äh, das feiere ich. Und dann gibt es halt welche, über dem ich will mir nicht mal sagen, dass sie mir nicht gefallen, äh, aber dann kümmern man sich doch ein bisschen mehr um die anderen. Halt so. Fertig. Ja? Und äh, nächstes Jahr ist schon
1: wieder alles anders. Ähm, noch mal eben ein Thema zurückgerutscht, ganz kurz. Ähm, bei Berlin, seht ihr nicht auch, dass da für irgendwie von dem, was da jetzt an äh, Passempfänger, was da jetzt rumrennt, dass das schon ja. in, der in der Menge echt gewaltig ist? jetzt, jetzt denkt man noch an letztes Jahr letztes Jahr hatten die fast gar
0: kein Passempfänger ja, äh, da da
1: als Wissen, da, äh, einer von denen die hier dabei sind jetzt ist, ist, war da der Top Receiver theoretisch und der hat noch letztens erzählt dass er die halbe Saison mit, ja. äh, mit, mit Problemen rumgelaufen ist eigentlich richtig ja. Ja.
2: ja 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 der war, genau. war und, und, eigentlich nur verletzt ne? also ich glaube ja. er hatte auch im letzten Berlin Thunder Podcast hat er erzählt er hatte glaube ich Muskelfaserriss äh, und hat es nie auskuriert. Und ich hatte selber beim Fußball mal Muskelfaserus. Also wenn du damit spielst und damit immer in dem, gerade in dem Sport, immer in dem Antritt bist, also da eine Saison zu spielen, also das ist verrückt. Und hatte dann trotzdem noch die meisten äh, Receiving. Das ist Wahnsinn. Also, und
1: jetzt hast du da auf jeden Fall noch ein paar Leute bei, die äh, mit ihm zusammen da halt eben als Top-Receiver starten können. Also da bin ich bin ich echt gespannt. Auch der den, den Quarterback, den sie aus, von den Rebels geholt haben, ich bin da echt gespannt drauf. Ich sehe auch jetzt in der Tierlist, um das da nochmal zu machen, ich sehe die eher auf Tier 2 äh, und würde dann aber Paris und äh, Galaxy mit runterrutschen. Nur mal so als... Die also Defense Player letzte
2: Saison schon unglaublich stark von Berlin Standard. Also, wenn man, also, sie hatten einen Defense Player auf the Year, dann, dann aber auch das Defense Back fand ich richtig gut. Und das Einzige, was halt wirklich da am Straucheln war, war immer die Offense. Sei es der Quarterback, der hatte mir damals gar nicht gefallen letzte Saison. Jetzt haben sie natürlich auch einen neuen, der soll einen unglaublichen Arm haben. Und jetzt haben sie dann nochmal. Ähm, Receiver-Waffen. Ich glaube, einmal, also einmal Wilzek, dann glaube ich, wie heißt er nochmal? Um, Zimmermann und dann Aaron Jackson noch. Ähm, ich glaube, mit den drei, also ich glaube schon, das ist fast das beste Receiver-Core, was es äh, in der ELF gibt. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, also
0: äh, guck mal, die Barcelona Dragons haben sie in den Playoffs geschafft mit äh, gefühlt nur einem Receiver. Gefühlt, ja. Plus Networks besten Receiver-Quarterback
1: ever. Für Broken Place, ja. Ja. Da würde ich ähm, auch nochmal, das ist auch das, was alle im Moment immer alle sagen, der Quarterback ist so toll, warten wir mal ab, wenn der eine o hat, ob der dann überhaupt sich stillhalten kann <lacht> und <lacht> äh, ob der dann nicht hektische der, der, Flecken kriegt. Ich wollte gerade
0: sagen, er schubt wahrscheinlich o um, damit er auf dem Boden liegt und er dann einfach durchhüpfen kann, <lacht> äh, weil er einfach nicht klarkommt, dass das alles funktioniert. Ähm, ja. Da ja, äh, muss Fabian Kratz dann umgeschmissen. Ich ja, wollte sagen. Äh, <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Also Normalerweise denkt man jetzt, okay, er hat eine funktionierende O-Line, er kann ja nur umso besser werden, aber vielleicht war er auch wirklich einfach so fucking gut, weil er halt immer ausweichen musste, weil er das halt einfach alles konnte, weil er irgendwie im Fallen rückwärts noch einen Ball werfen konnte, was kein Mensch kann, außer Patrick Mahomes vielleicht äh, in der NFL, ohne die jetzt vergleichen zu wollen, um Gottes Willen, ähm, der Patrick Mahomes, der ELF, so... Ähm, ja, es war, war schon krank und jetzt auf einmal funktioniert es ja nicht mehr, weil er, weil er nicht mehr komisch werfen muss. Jetzt muss er echt normal werfen, das kann er wahrscheinlich gar nicht.
1: <lacht> ah. Deswegen, also, und er hat halt eben noch ein uneingespieltes Team, die haben, ich weiß nicht, ob Paris irgendwie... Ja, waren noch die Dragons, aber auch nie. Die waren auch nie eingespielt, also er hat trotzdem
0: aus, ohne das Böse zu meinen, aus, ich will nicht sagen, Scheiße weil Scheiße war es nicht, aber er hat aus äh, ein bisschen Scheiße sehr viel Gutes gemacht, das muss man ja auch mal sagen. Ja.
1: Ich würde mich auch nicht wundern, wenn er die Hälfte der Zeit seine eigene Place gecallt hat.
0: Ja, wahrscheinlich ist genau auch das passiert. Ähm, bin ich mir sicher. Ich habe noch ein Thema. Ähm, Ryan Fire ist ja auch in der Tiefe sehr, sehr gut, was ja bei Paris viele auch. Paris hat eine Top äh, äh, 11, wo vielleicht auch 22, wenn du das so sehen möchtest. Aber nicht in der Tiefe, weil der ganz oft bemängelt. Und Ryan Fire hat ja eigentlich auch die Tiefe, aber jetzt brechen da wieder zwei weg, weil sie in die CFL gehen. Und dann auch noch einer von Hamburg und einer von den Prag Lions. Einfach nur mal ganz kurz drüber sprechen. Ähm, wie findet ihr, dass das immer wieder äh, Spieler noch rausgecasht werden, so ganz kurz vor der Saison? Weil das einfach so vom... vom ja, bei Feld ist es egal, wann die Liga startet. Die haben ihr Draft dann und dann und dann wird das durchgezogen. Ähm, wie findet ihr das? Oder ach, redet irgendwas
1: darüber. Ich wollte das Thema einfach anschneiden. Stefan. Also ich äh, grundsätzlich natürlich schade, aber ähm, eigentlich genau das, was ja nun mal auch erreicht sein soll. Die Spieler sollen ihre Aufmerksamkeit kriegen und wenn die dann die Chance bekommen, in, in einer der besten oder erfolgreichsten Ligen, äh, zumindest in einer wirklichen Profiliga, wo sie wirklich dann ein vernünftiges Gehalt bekommen spielen können, ähm, ja, die werden alle verrückt, wenn, wenn sie es nicht mitnehmen würden, wenn sie denn da Interesse dran haben. Ja, aber dann wären sie nicht zu so einem Draft oder zu einem äh, Combine gegangen, wenn sie da nicht Interesse dran hätten. Und meine Frage an dich, Erik,
0: meinst du, es könnte demnächst passieren, dass sogar Spieler sagen, nee, eigentlich kein Bock mehr für CFL, ich bleibe lieber in der ELF, weil vielleicht die Chance noch größer sogar ist, in die NFL zu kommen als von der CFL aus. Äh, alleine, weil schon dasselbe Regelwerk ist, die CFL spiele nochmal ganz anders. Äh, glaubst du, das ist
2: auch möglich? Ich glaube tatsächlich, dass die CFL ist. Nächste Step oder der nächste logische Step, um sich nochmal weiterzuentwickeln. Die Liga gibt es schon einige Jahre mehr. Wir sprechen hier von einer Profiliga und nicht, ich weiß gar nicht, wie die ELF betitelt ist, auf jeden Fall Senior-Profi. Professionalisierte und, immer noch wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Und ich sag mal, da, da, also da gehen nochmal andere Spieler hin und da lernen auch nochmal die europäischen Spiele nochmal was anderes. Ne? Ja. Deswegen würde ich sagen, der Schritt von der CFL zurück zur ELF kann eigentlich immer nur private Gründe haben und nicht äh, footballerische Gründe, meines, meiner Meinung nach. Aber da ist nämlich auch die Frage, also,
0: wie, wie gesagt, ich will die CFL um Gottes Willen auf keinen Fall jetzt schmälern, ähm, aber lernt man dann, weil professionalisierte Liga bedeutet ja professionelle äh, ähm, Rahmenbedingungen, und da komme ich auch wieder zum Thema Ryan Fire, die ganzen Coaches sind alles äh, Vollzeit-Coaches und bei den anderen auch und ähm, auch teilweise N ehemalige NFL-Coaches äh, oder College-Coaches von Hohen College, von Kleinen College, auf jeden Fall auch Amerikaner, äh, alle mit sehr viel Erfahrung, selbst die Panthers haben jetzt ausgetauscht, nehmen ihren Homegrown-Coach weg, sagen, du bist sportlicher Leiter und setzen da äh, wen in Anführungsstrichen Besseres vor die Nase. Ist das jetzt wirklich, also kann man da jetzt noch so viel mehr lernen als äh, auch vielleicht auch hier, weil die Coaches vielleicht auch das gewisse Know-how haben? Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, okay.
2: Lass mich in Ruhe, <lacht> uh, nee, es <lacht> ähm, kommt ja auch auf, auf den Zeitfaktor an. Also wenn du Profi bist, dann, dann bist du ähm, jetzt übertrieben gesagt 24 Stunden am Tag für dein, deinen Job, Football spielen da und ähm, hier, hier bist du halt ähm, nicht, nicht 24 Stunden da, sondern vielleicht äh, mal alle zwei Tage oder alle drei Tage oder zum Wochenende äh, für, für äh, Football da. Und so mehr Football du konsumierst, umso besser wirst du und das, das sieht man einfach bei den amerikanischen Spielern. Ähm, ja, Amerika bringt auch unglaubliche Freak-Athletes raus, aber warum sind die Amerikaner immer viel, viel besser als äh, die Europäer? Ja, weil die schon seit der Highschool tausendmal irgendwelche Videoanalysen machen, tausendmal schon auf dem Feld stehen. Das vor der äh, Schule, nach der Schule, am Wochenende, beziehungsweise in der Highschool an einem Freitag, im College, am Samstag. Äh, die, die leben dafür und in Europa lebst du einfach noch nicht dafür, sondern machst es halt hobbyweise und das, das sieht man einfach, dass nicht aufgrund des Coaching, das ja klar, natürlich spielt Coaching mit dabei, aber so häufiger du auf dem Platz bist, so mehr du Football konsumierst, so besser wirst du und äh, das ist einfach der große Unterschied. Und deswegen, wenn deutsche... Zu, zu einem College-Programm gehen, dann werden die automatisch besser. Und da, das, das kann eigentlich nur der Wunsch von jedem Spieler sein. Ne?
0: Also kann man eigentlich sagen, wenn die, wenn die Liga es schafft, die ELF es schafft, alle ihre 60, 65 Spieler ein ganzes Jahr lang Vollzeit zu bezahlen, nicht mal 20.000 oder sowas, sondern einfach nur, damit die theoretisch nicht mehr nebenbei arbeiten müssten, dann würdest du sagen, okay, wir es schon fast dieselben Bedingungen. Wenn sie wirklich 24, 7 theoretisch verfügbar sind.
2: Oh, ja, gut, die Facilities sind natürlich auch nochmal ein Unterschied, aber ich sage mal, die Rahmenbedingungen an sich, also wir werden hier keine 100 Millionen äh, Facilities haben, wo wir Trainingsräume alle fünf Jahre äh, neu, <lacht> neu bauen werden, ähm, aber wir würden schon sehr, sehr nah dran kommen. Ne? Und da, das ist einfach, äh, glaube ich, der springende Punkt, wenn du halt es schaffst, die Jungs so zu beschäftigen, dass sie mehr Football konsumieren können, mehr auf dem Platz stehen können, dann werden die automatisch besser und dann wird, glaube ich, auch das Niveau in Europa sprunghaft steigen und da, da, da wird das Niveau, was wir jetzt heute haben, wird, wird ein Scherz sein. Ne?
1: Grundsätzlich muss man aber auch nochmal sagen, ich weiß ja nicht, Henrik, du warst ja auch bei dem ein oder anderen Training von der Mannschaft schon mal dabei, ich für mich gefühlt, der amerikanische Coach im, so im Schnitt hat irgendwo dann beim Training und beim, beim Auftreten, selbst beim, beim Training selber, kommt das anders wie viele oder die meisten deutschen europäischen Coaches. Da gibt es auch Ausnahmen, also ich glaube, ähm, äh, dein äh, Dauergast in der Webshow, äh, Coach Köstling, ist auch so ein, ein Typ, aber es, es kommt ja auch viel auf Aura, Ausstrahlung, äh, Leadership, ja, und es, es ist in unserem Sport halt so, wenn du dem Spieler sagst, der Typ, der hat da am College was was ich trainiert, dann hast du die Hälfte der Mannschaft schon zumindest erstmal hinter dir. Ja, wenn du sagst, so, das ist Hans Gerd, der hat äh, vorher hier die Jugend U19 trainiert, dann muss der, kann er so viel Ahnung haben, wie er will. Ähm, der muss sich dann beweisen. Und das ist halt eben immer so, dass diese, diese Vorteile. Und wenn du dann noch so einen Typen hast, der. Ja, wir kommen immer wieder auf den Namen, aber ähm, bei Reinfeier, wenn du so einen Tom Sula da rumrennen hast, der hat eine Präsenz. Ich finde das abartig. Das ist wirklich gen genial, auch beim Training. Und äh, der sch scheut nicht davor, auch seine Coaches dann mal zusammenzustauchen, wenn ihm nicht gefällt, was da passiert auf dem Feld. Ja? Also das da ist irgendwo ein ganz anderer ja, andere Effort. Oder wie nennt man das dann? Also da ist einfach mehr hinter. Und, und das, das, ich glaube, dass das schon erstmal ein Unterschied auf jeden Fall macht. Und du musst ja auch erstmal die deutschen Coaches finden, die sagen, so, ich höre jetzt mal auf mit meinem Beamtenjob, mit meinem keine Ahnung, was ich gerade mache und kümmere mich 100% ums Coaching. Das ist bei Spielern ja schon schwer und das wird bei Trainern noch viel schwerer, weil der weiß ja nicht, bin ich in einem halben Jahr noch da oder nicht, Martin Hanselmann zum Beispiel. Das ist ja dann deswegen, also da ist glaube ich, da sind mehrere Faktoren, äh, neben finanzieller Sicherheit sicherlich auch langfristige Planung, ähm, die da erst nochmal ein bisschen die Sache schwierig machen. Erik, Medial. Die Liga ist eine mediale Liga,
0: sagen wir immer wieder. Welche Teams sind Medial sehr gut und welche findest du immer noch äh, grottenschlecht?
2: <lacht> äh, erstes Beispiel, was mir einfällt, von den neuen Teams tatsächlich macht Paris das ich, ich, ich bin, bin glaube ich, Paris-Fan. Ich schwärme immer wieder von Paris. Ja, das sieht man ähm, hier auf eurer Seite ja gar nicht. Äh. sieht man <lacht> auf <dem> mal, <lacht> <gar> nicht. Aber, <lacht> aber ich muss einfach sagen, Paris macht einiges richtig, richtig gut. Äh, Rheinfeier ist auch... Viel medial dabei, wobei da gefallen mir noch nicht so zu 100 die Grafiken, wenn ich ehrlich bin. Berlin macht es schon ganz gut äh, mit, mit Instagram, aber auch zusätzlich mit Podcast. Ähm, wo natürlich auch, muss man einfach sagen, unglaublich gut gemacht ist, ist halt Hamburg. Ne? Also wenn man sich da die Grafiken anschaut und da die Details das sind einfach unglaublich gute Grafiken. Ähm, das gefällt mir richtig, richtig gut. Und du bist halt, du, du hast halt schon das Gefühl, dass du mitbekommst, wie, wie der Alltag von, von denen aussieht. Das Einzige, was mir halt von der Liga noch nicht so ganz gefällt, ist halt, wir haben immer gesagt, es ist eine Homegrown-Liga. Warum nicht einfach mal ein Spieler vorstellen. Also mir werden viel zu wenige Spieler vorgestellt. Sei es irgendwie mal kurzes, äh, kurzen Alltag von einem Spieler mitnehmen, ähm, mal fünf Fragen stellen oder, oder, oder. Das, das, das ist viel zu wenig. Und das Einzige, was, was wir halt irgendwie so in den letzten Wochen jetzt da mitbekommen haben, ist immer Signing hier, Signing da. Irgendwann, irgendwann ist es auch zu langweilig oder auch zu lange für die Offseason. Irgendwann willst du anderen Input haben. Ähm, ansonsten, wer macht es meiner Meinung nach nicht so gut ja, ich muss es doch wieder bringen, ist es, es Köln, Köln, Köln. Die, die Reels gefallen mir sehr, sehr gut ähm, von Köln, aber die Grafiken finde ich, sind so langweilig also das sind so Grafiken, die würde ich in äh, zwei Minuten da, da, ohne es jetzt böse zu meinen, hinrotzen ähm, das ist mir viel zu wenig ähm, Wenn ich noch vergessen habe, wer es mir gut macht, ist tatsächlich Barcelona. Barcelona hat auch wirklich sehr, sehr gute Grafiken, gu gute Reels. Genau, Jetzt mal nur so, so da, da einmal rumzugehen. Wie, wie sieht es denn bei euch aus? Wie, wer gefällt euch da am besten, am schlechtesten? Stefan, was, was sagst du?
1: <lacht> also ich bin äh, bei so Sachen äh, sehr, sehr einfach zufriedenzustellen. Also mir geht es gar nicht immer so um die Optik als erstes, mehr geht es dann eher darum, passiert was und hält mich das da, dass ich es auch durchlese oder mir angucke. ja, ja. Und das finde ich halt, wie du gerade sagst, die Reels von Köln zum Beispiel, da ist auf jeden Fall Bewegung drin, das ist was, was ich mir zumindest dann auch zu Ende angucke. Ähm, und das wenige, was von, von Prag zum Beispiel kommt, ja. finde ich auch dann interessant oder ich gucke es mir zumindest an, ähm, dass das jetzt nicht unbedingt ein Wunderwerk der Technik ist, was ich selber mal am Handy <lacht> vielleicht auch erstellen könnte. Äh, ähm, deswegen, ja, das ist wieder was anderes, aber ich gucke es mir an. Und das ist, glaube ich, erstmal das, das Allerwichtigste. Was ich gut finde, ist, dass das ein oder andere Team halt auch verstanden hat, äh, dass ich Dinge nutzen muss, die vorhanden sind. Ja, also so wie halt eben, äh, auch wenn es jetzt Geschmackssache ist, ob man es gut findet oder nicht, aber wenn der äh, General Manager von den Ravens halt eben vorher Teil der Footballerei war, ähm, dann sollte ich vielleicht halt, also dann ist die Idee nicht dumm, äh, bei der Footballerei äh, einen eigenen Podcast zu machen, ähm, um da halt eben einfach diese Zuhörerschaft mitzunehmen. Und äh, so wie halt eben Berlin es macht mit, mit äh, äh, Sami und äh, in Hamburg, äh, ja, also es sind auf jeden Fall verschiedene Stellen, wo sie vernünftige äh, äh, Ideen haben, das zu nutzen, was halt eben auch vorhanden ist, auch die, 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 die Menge ähm, und da muss ich ganz klar sagen, von dem mitnehmen, wie was ist, da macht Reinfeier glaube ich noch mit am meisten richtig, weil die haben ja erstens veranstalten die sehr, sehr viel, das kommt, kommt dazu aber sie zeigen es auch jedes Mal. Also so ein bisschen nach dem Motto, äh, tue Gutes und rede drüber, ähm, ist das halt eben da, Ich äh, irgendwas irgendwo bin ich, ob es auf der FIBO ist, auf der äh, irgendwie Dauerkartenabholung oder keine Ahnung, aber es gibt von jedem Ding ein Video äh, und ein paar Fotos und das ist, glaube ich, wichtig. Das muss einfach gezeigt werden, damit halt dieses nicht nur Signing, 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 sondern auch mal was anderes darauf steht.
0: Ja, und dann komme ich jetzt noch dazu, weil ich bin ja eine alte Hamburg-Hater, äh, Hamburg finde ich tatsächlich, äh, für mich persönlich, nee, es geht auch nicht um die Grafik und optisch und sowas, da gibt es vielleicht noch eins zwei bessere, mag sein. Äh, ich finde die aber am informativsten, weil in der Grafik schon wenigstens ein paar Informationen sind. Mhm. Und Herr es auch, finde ich die Grafik übrigens total hässlich. Ähm, ja. Aber da steht halt ein bisschen was drin, okay, Nickname ist Rob, ja, ist schön. Aber da fehlt mir noch, ey, ich weiß immer noch nicht, wie alt der Junge ist. Warum? Weil dann schreibt die nächste Zeitung, ja, äh, Talent, äh, der über Talent, der hat übel Talent, der da und da gespielt, dabei ist er schon 37. Kein Mensch weiß, wie alt er ist, außer er muss wirklich ewig stundenlang googeln. Das ist das Einfachste der Welt, ein paar nur ein paar Informationen mit reinzubringen. Es schafft kaum ein Franchise, bis gar kein Franchise. Äh, bei, äh, äh, bei Paris ist so ein bisschen die Station noch so ein bisschen angepriesen. Ähm, aber da, von, wenn jeder also wenn die drei die Genannten jetzt mal alles zusammenpacken würden, dann hätte man schon viele Informationen über einen Hongkong-Spieler, wie es da. Über einen Kai Kitchen weiß ich schon mehr als genug. Ja, Kai Kitchen ist angekommen, hast du ein Foto. Äh, Kai Kitchen macht den ersten Schritt in Berlin, geht zum ersten Döner in Berlin. Da siehst du 50.000 Fotos. Aber denn, ich meine, Berlin ist auch relativ gut mit den Hongrone-Spielen, muss ich auch mal sagen. Also das will ich nicht mal kritisieren in Berlin, weil Berlin macht das, äh, die nutzen wenigstens die Hongrone-Spieler auch noch für ihre eigene Werbung und was nicht alles. Ja. Aber da sieht man wenigstens die Gesichter von den Hongkong-Spielern und nicht nur die ganze Zeit der Quarterback, gut, weil er noch nicht da war. Vielleicht ändert sich das jetzt auch. Äh, Weiß ich nicht, aber wie du schon sagst, die vergessen komplett die Honggons und ich finde es einfach nur, ja, Mann, ey, die Amis sind alle austauschbar. brauchen ein Kai Kitchens, der wird in drei Jahren vielleicht gar nicht mehr spielen. Dann steht da ein, ein Peter Pitchens, was weiß ich, wer da steht, weißt du? Aber dein komischer Honggons-Spieler steht dann halt immer noch da. Und das war der Anspruch der Liga und soll immer der Anspruch der Liga sein, dann macht doch wenigstens, ich meine, ihr könnt den Typen anrufen, hey, wo hast du vorher gespielt, wie alt bist du, bap, bap, einen ganz kleinen Artikel und nicht nur einfach nur, er freut sich riesig bei uns zu sein, ja, das freuen sich anscheinend die anderen 50 vorher auch, weil das ist dasselbe Zitat, nur dass wer anders gesagt hat, jetzt, ja, das, das nervt mich halt noch ein bisschen, aber ansonsten, das interessiert mich in Grafiken und deswegen finde ich die drei relativ gut, obwohl Herr Herr Graz eigentlich noch eine hässliche Grafik hat, aber hat wenigstens ein bisschen Informationen drin, man erfährt zum Beispiel manchmal, dass einer eine Katze hat, das ist ja auch schön. <lacht> Aber gut, da fehlt mir jetzt zum Beispiel das Alter oder äh, vielleicht die Station vorher. Ja, haben wir jetzt äh, alles. Vielleicht hat es ja auch mal gehört und ändert das zeitnah oder auch nicht. Aber was? es gibt halt es gibt halt Franchise, die noch was ändern. Da möchte ich nochmal zu den Helvetikas ganz kurz kommen. Die haben jetzt äh, gesagt, wer die Saison doch nicht da spielen wird, weil halt so ein, zwei Medien auf einmal <lacht> verrückt gespielt haben und ein bisschen was veröffentlicht haben. Finde ich aber gut, ist doch nicht schlimm, guck mal, schon haben die Fans da auch geschrieben, oh schade, warum, okay, alles gut, aber die wissen halt, okay, die spielen dann nicht mehr. drei Der eine hat geschrieben, ey, schade, drei meiner Lieblingsspieler, stell dir vor, der wäre ins Stadion gegangen, sieht seine Spieler nicht und erfährt dann vor Ort, ja, die sind schon seit drei Monaten nicht mehr da, so übertrieben gesagt. Der eine hat er hatte auch äh, sich selber verabschiedet, wenn man sein Instagram verfolgt, ich möchte jetzt nicht sagen, waren gesundheitliche Gründe, aber steht drin, wer es lesen möchte, muss einfach nur auf sein Profil gehen, hat er selber gepostet. Der andere war eine Importregel. Beim nächsten Pascal Rück war auch irgendwas Gesundheitliches. Bei den anderen beiden weiß ich jetzt nicht genau, was da los war. Aber ist egal. Man weiß erstmal, okay, sie sind nicht mehr da. Es ist doch nur eine Information. Du, man, man, man diskreditiert doch keinen. Ihr seid scheiße, steht doch nicht. Ihr seid scheiße, ihr war zu schlecht. Nein, die werden nicht mehr von spielen aus diversen Gründen. Fertig aus Ende. Wenn sie Gründe anführen, wäre es für mich noch schöner. Müssen sie nicht. Aber das ist schon mal eine Information. Ja, das ist nichts Schlimmes. Das ist nichts Schlimmes.
2: Okay, Ich, ich finde es schade, ich, ich find's immer schade, dass erstmal der Druck von anderen Medien kommen muss. dass man Das sollte News genannt werden. Also da, da ist ja wirklich, wie du schon sagst, null Schlimmes dran. Und da, da fehlt mir tatsächlich mal öfters diese Transparenz. Also wenn etwas positiv ist, ja, da ist die Liga und auch die Teams, was auch verständlich ist, sind die Ersten, die das posten. Aber wenn mal was nicht gut läuft und es sind ja in den letzten ersten zwei Saisons auch einige Sachen passiert, wo man sagt, oh, das, das geht gar nicht. Dann wird das immer totgeschwiegen. Und für mich gehört es auch heutzutage auch dazu, dass man halt so transparent ist, dass man beispielsweise das auch veröffentlicht. Sei es beispielsweise das Thema damals Glen Tonga. Man muss es erstmal so eskalieren, dass, dass da... Irgendwas mal rauskommt. Aber die Liga selber hat da nie was zu, glaube ich, berichtet. Und das, das finde ich irgendwie schade, weil das, auch das gehört zum Sport und auch das gehört zur Liga. Ähm, ja, schwierig, schwierig da. Ja.
0: Gut, bei dem Thema, wenn ich noch so ein bisschen zwiespalt. einerseits möchte ich es auch wissen, andererseits weiß ich nicht, aber man hätte ja wenigstens sagen können: Okay, Glentunga von sich aus wird nächste Saison nicht bei uns spielen. Man muss ja auch wieder da keinen Grund angeben. Genau. Ähm, man kann ja auch einfach sagen: äh, Ja, äh, interne Gründe, fertig, aus Ende, wenn dann natürlich dieses genau. Hamburger Amt, das trotzdem rauskriegt, dann kann man es halt nicht ändern und Ryan Feier sagt dann, okay, wir signen den, aber einfach so gar nichts sagen, gut, wir hätten es eh mitbekommen, hätte Ryan Feier den nochmal gesigned, hätten wir mitbekommen, okay, er ist nicht mehr in Hamburg, aber stell dir vor, er hätte gar nicht mehr in der Liga gespielt, alle hätten sich einfach nur gefragt, ey, der beste Spieler der Saison ist einfach nicht mehr da, einfach, einfach nicht mehr da, einfach weg. Ja.
2: Wie, wie du schon sagst, interne Gründe fertig ist, dass, dass die Gründe da rausgekommen sind, ja, ist, ist natürlich blöd, aber die die muss die Öffentlichkeit oder die breite Öffentlichkeit nicht wissen, aber zumindest, dass man sagt, so, unser der, der beste Spieler der letzten Saison für uns äh, kommt nicht wieder, äh, was ist denn da? also, ja, dann, dann erzähl es doch, aber gut. Das fehlt mir, glaube ich, nochmal medial. Und was mir medial auch nochmal so fehlt, aber das hat jetzt beispielsweise Frankfurt am letzten Wochenende gemacht, so ein Media Day, wo wirklich mal coole Hintergrund genommen wird, wo, wo die Spieler posen können, wo coole Reels gemacht werden und, und, und. Das, das, in den ersten zwei Saisons waren das noch gar nicht vorhanden.
1: Ja, nee, und das stimmt aber nicht. Ja, also okay. ganz grundsätzlich so. gemacht haben sie es, also äh, ja, Stuttgart hat im
2: Hintergrund und, ja. und dann standen sie da, aber sonst ja nichts, das, das, das meine ich ja also,
1: nicht. Ja, okay, aber was das heißt, mit, mit einem ohne
0: Hintergrund oder ja, ähnliches? Stuttgart Zurch also... hat schon richtig coole Bilder auch gemacht, teilweise mit ihren Spielern, wie sie da im Rauch standen und sowas, aber es wurde einfach übelst wenig veröffentlicht. Okay, genau, das ist nicht äh, gesehen.
2: Dann haben das das nicht ist das Problem. Da. Also Oder der
0: das... in Köln war ja auch, da konnten sogar Medienvertreter kommen, gut, damals hat es einfach nur nicht viel interessiert, da war, waren wir vom Football da, noch eine Zeitung und noch ein Fotograf oder so. Ja, gut, das war halt, äh, ja, ist aber nicht in ihrer Schuld. Der Media Medi Day war da, da konnte ich auch mit äh, äh, Frank Rosa da ein bisschen Breathwork machen, oder wie es da heißt, mal durchatmen und auf der Wiese rumliegen und so. Äh, war mal eine schöne Erfahrung. Ähm, aber theoretisch möglich ist es ja, aber ja, du meinst auch dieses Mediale wieder. ist also nicht nur Media Day, sondern auch wirklich das, bei was bei rumkommt. Ähm, und das ist natürlich auch noch ein Riesenunterschied zu Jahr 1 und 2, wie wir ja schon gesagt haben. Jetzt kommen auf einmal die großen Zeitungen an und berichten, auch wenn es immer nur ein Artikel ist. oder. Aber es fängt halt einfach an. Es fängt jetzt einfach an und ich glaube, darauf kann man aufbauen. Und äh... ja, und die Teams sollten bitte, bitte post eure Homeworld-Spieler. Ihr habt so geile Typen, auch mit Geschichten teilweise. Wie gesagt, um... weiß, weiß ich nicht. Der... Jetzt ist er noch Kindergärtner und im nächsten Moment. Block da, irgendwie, keine Ahnung. So eine Beispiele. Einfach, man kann doch da was richtig Gutes drauf machen. Aber nee, stattdessen kommt der nächste Reel wieder von dem Quarterback noch ein geiler Wurf von dem Quarterback. Und äh, der White Receiver in der Vorwärtsrolle macht beim Fangen, äh, war aber trotzdem Amerikaner. Hm. Ja, wir haben unsere halbe Stunde ganz schön überzogen, Stefan. Oder? Das ist doch die letzte Show, also come on. Sind, sind, sind eher anders,
1: Stunden fast. Ja, aber ja okay.
0: wo wir auch wieder <lacht> Wärme machen können, äh, ab nächste Woche Mittwoch, äh, Webshow, ja, jede Woche wieder voll auf die Fresse mit wunderschönen Gästen. Oh, ich freue mich schon richtig drauf. Also jetzt. da weiß ich
1: nichts von, von auf die Fresse, ja, also... Äh, ja, äh,
0: und das ist das Schöne, ich meine, viele hassen das auch äh, an, an meiner Art jetzt, äh, dass ich immer ähm, auch so ungefilterte Wörter nehme. Es tut mir leid, es rutscht einfach aus in meiner Euphorie, und wenn ich Stadionpreise, Wasserpreise immer scheiße finde, dann muss ich ja halt auch sagen: dann kann ich nicht sagen, ja, ähm, H2O in Bottles, ich äh, bin jetzt not zu so yellow from the egg und mein Englisch ist eh nicht so gut. Und äh, wisst ihr, ich meine, da kann man auch immer sagen: Okay, <lacht> letztes Jahr hast du auch mal ein Gespräch gehabt mit, äh, mit, mit dem GM, ehemaligen GM, Entschuldigung. Ähm, und er wusste nicht mal, wie das Thema so hoch polaris polarisiert wurde. Da habe ich gesagt: Ups, ich glaube, das war ich. <lacht> <lacht> Aber ist doch, ist doch schön, dass
1: du die Runden machst. Äh, ja. Ah ja. Da, da du ja äh, dafür gesorgt hast, dass ich dann da öfter dabei bin, äh, quasi immer äh, werde ich dafür sorgen, dass du in Zaum gehalten wirst, was deine Emotionen ja, angeht. Ja, du musst
0: einfach so böser Kopf, äh, lieber böser Kopf. du musst <lacht> einmal alles, alles schön reden und ich mache genau das Gegenteil <lacht> und ja, äh, und die Gäste geben halt ihre fachkundige Meinung dazu. Wir werden natürlich noch nur Gäste nehmen, die auch eine Meinung haben. Wir werden kein Gestümmel mehr da haben. Ja, beide gleich gut. Nein, der gewinnt fertig aufs Ende. Ich will das hören. Ich will wissen, wer gewinnt. Ja, am Ende der Woche will ich wissen, wer gewinnt. Jedenfalls, was du denkst. Ach, hier sehe ich gerade wieder von den Ravens, ein Poster von Chad äh, Jeffries, siehst du nur so als Beispiel. <lacht> Richtig geile Grafik. Also für mich jedenfalls, vielleicht findest du die auch schlecht. Ähm, <lacht> ja ja gut, aber das wollen halt die meisten sehen. Alle wollen immer die Quarterbacks sehen. Ich, ich
1: mag den auch, um Gottes Willen, aber ich möchte... Ach, ist doch egal. Komm,
0: wir beenden die Show. Stefan haben wir uns vergessen?
1: Ich möchte nur noch mal in der letzten Ausgabe alle aufrufen. Leute, kommt ins Stadion. Ich möchte euch im Stadion sehen. Ich würde mich freuen über jeden, den ich im Stadion sehen kann. Ich kann auch nicht überall sein. Der Hendrik, der schafft es irgendwie, aber ich gebe mir die Mühe, zumindest einige Spiele mitzunehmen und würde mich freuen, jeden, den ich da treffe, weil das ist immer wieder geil. Das ist immer wieder eine schöne Erfahrung, egal ob vorm Spiel oder auf den Tribünen oder ähnliches. Deswegen mit dabei sein. Hätte ich echt Bock drauf. So, und ich habe noch zwei Sachen. Sache Nummer eins kommt ins Stadion.
0: Okay, das ist nicht zu den zwei Sachen. Ich habe drei Sachen. Also Nummer eins kommt in die Stadien, äh, weil das ist einfach wichtig. Und wenn er aber nicht ins Stadion kommt, äh, geht nicht an den Strand, dann also macht wenigstens Pro 7 Max an und guckt euch das an. Und äh, Sache Nummer zwei, mein, meine Tochter hat mich hintereinander gebracht. Ähm, was denn? Ich bin gleich fertig. Okay. Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Sache Nummer zwei ist, ähm, Erik, du hast jetzt noch die Aufgabe, weil wir haben eigentlich hier nie einen Gast, deswegen ist das wie immer, der, letzte, der Gast hat auch das letzte Wort, aber du hast zweimal das letzte Wort. Einmal möchte ich, dass du nochmal die Chance hast, was wünschst du dir von der Liga, was sie ändern soll, weil bei uns hören alle zu. Weißt du? Coach Zoom hört zu, sie hören alle, alle hören diese, <lacht> diese, diesen Podcast Nummer eins. Was sagst du? Komm, ey, das ändert es einfach, weil ich das so will. Und als zweiter Stelle hast du natürlich nochmal die letzten Worte, um dich bei uns zu bedanken, dass du Teil dieser Show warst.
2: Jetzt hast du aber nochmal eine Frage gestellt. Äh, was würde ich mir wünschen? Ähm, einfach so weitermachen, einfach die Energie weiterhin da reinstecken, was glaube ich die Liga momentan macht. Wir ma machen so viel richtig, äh, von daher einfach am Ball bleiben und äh, ja, dann, dann sollten sie mir nochmal Freikarten schicken, das wäre vielleicht ganz gut. <lacht> Sonst, äh, nee, äh, mir, mir fällt so, so spontan, da hast du mich jetzt wirklich auf den falschen Fuß erwischt, fällt mir da gar nichts zu ein. Die sollen einfach so weitermachen. Die Energie, die sie, die sie da reinstecken, sollen so weitermachen. Und dann, dann wird, glaube ich, die Liga ganz schön wachsen und da wird, glaube ich, was ganz, ganz Großes entstehen. Ähm, ansonsten nochmal vielen lieben Dank, Dank, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ich höre euer Podcast so oder so immer sehr, sehr gerne. Ich freue mich schon auf die Webshow mit euch, ähm, also als Zuhörer. Ähm, und... Ähm, ja, hat einfach super viel Spaß gemacht, macht weiter so, äh, ist einfach äh, genial, euch so zuzuhören und eure Leidenschaft so mitzuerleben, weil das, das ich glaube ich, selten, ja.